0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dik Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Ja, hartelijk welkom bij deze nieuwe podcast. Het is een beetje een bizarre week, dus oorlog in Europa... In de grootste aanval op een Europees land sinds de Tweede Wereldoorlog is het uh, Russische leger in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne binnengevallen. Dat is uh, niemand ontgaan, denk ik. Uh, heftig nieuws voor de mensen in dat land. Maar wat kunnen wij doen? Uh, en mag jij daar misschien zelfs wel bidden om de dood van Poetin om dit geweld te stoppen? Uh, we gaan erover praten met, uh, met Jan van Bentem, buitenland commentator van het Nederlands Dagblad. Uh, Jan, toen jij donderdagochtend wakker werd. Uh, wat dacht je?
0: Een soort trieste vaststelling dat nu gebeurde... waar al zo lang voor is gewaarschuwd. Dit is iets waar Poetin al jaren mee bezig was en heeft voorbereid. En Want de vele dit, dachten nog
1: van zo vaak
2: zal het niet lopen, toch?
0: Nee, dit is echt de dag waarvan je wist dat die zou komen.
2: Ja. Nou, nu moet ik eerlijk zeggen, ik, ik verwachtte uiteindelijk ook wel zoiets. Gewoon als, als, als geïnteresseerde krantenlezer en, uh, en journalist die ook wel eens zijn eigen boekje te buiten gaat. Uh, maar ik dacht, dat zal wel bij, bij Oost-Oekraïne Oost blijven. Dat zijn toch opstand die, die opstandige uh, uh, volksrepublieken daar. Uh, daar zal hij wel een eind aan willen maken. Dat zal hij wel bij, uh, bij Rusland willen trekken. Maar dit is nog veel en veel groter.
0: Ja, dit is groter in die zin dat hij de Oekraïnse regering ten val wil brengen. En ook voor de rechter wil slepen. En daar zit een heel veel apart verhaal achter. Kijk, die Volksrepublieken, Donetsk en Luhansk, die hadden maar een heel klein deel van de regio in handen. Maar de inwoners daarvan hebben voor een belangrijk deel... Russische paspoorten, paspoorten gekregen het afgelopen jaar. Zo'n 800.000 mensen. Hmm. Daarvan zijn er ook al omgekomen in de oorlog die er al acht jaar was. Hè, meer dan 13.000 doden. Maar nu wil hij dus die Oekraïnse regeringsleiders vervolgen... wegens het doden van Russische burgers. Dat is dus... Hè, de, ...de klik die nu gemaakt wordt. Dus moet je Kiev binnenvallen... Hm. ...de regering ten val brengen... ...ze arresteren, eh, berechten... En dan verder zeg maar de regering en het bestuursapparaat in Kiev moet gedenazificeerd worden. Maar dat Het is even, naziedom moet eruit verdwijnen.
2: Even, even voor, om even te, te, te snappen wat er precies gebeurt. Dat is dan nou net alsof in uh, Limburg willen een paar mensen, uh, die willen onafhankelijk van Nederland worden. Die willen uh, misschien wel bij België of die willen misschien wel een zelfstandig Limburg. De, de Belgische regering deelt daar grootmoedig uh, paspoorten, paspoorten uit. En wat de Nederlandse leger vervolgens dan ook doet in Limburg... Uh, het zijn, zijn dus oorlogsmisdaden, oorlogsmisdaden tegen Belgische onderdanen. Ja, zo werkt zo, het. Zo werkt. Hmm. Ik vind het wel
0: slim. Is hij ook. Hij is verschrikkelijk slim. En dat hebben Westerse politici lang niet altijd genoeg in de gaten. Deze man is al jaren en jaren met zijn strategie bezig. En heeft gewoon aangekondigd wat hij ging doen.
1: Ja, we nemen deze podcast op op vrijdagochtend. De ontwikkelingen gaan uh, razendsnel. Maar op dit moment staan de Russen wel uh, aan de poorten van uh, Kiev uh, te rammelen. En uh, zal president Zelensky inderdaad wel... Uh, nou ja, die zullen ze wel willen pakken, om het maar even is, zo te zeggen. Het is nummer
0: één, heeft Zelensky zelf ook gezegd.
1: Ja, uh, dus dat wordt uh, spannend hoe die ontwikkelingen zijn. We gaan uh, daar niet uh, direct over al die actuele ontwikkelingen praten... maar vooral voor wat daarachter zit en ook wat wij daar dus mee uh, moeten. Maar we gaan eerst even naar uh, Bob Wouda. Hij is uh, oud-beroepsmilitair en grote delen van het jaar woont hij in Kiev... bij zijn Oekraïense vrouw en uh, kinderen van 7 en 14 jaar oud. En voor stichting Platform Nederland-Oekraïne... Waar Wouda zich al 16 jaar voor inzet, is hij net een paar dagen in Nederland. Uh, maar Hij kan dus niet terug naar zijn uh, gezin. Uh, Bob, hoe is het? Uh, laatst, wat is het laatste nieuws van, uh, van je vrouw wat je gehoord hebt?
3: Mijn uh, vrouw die zit nog steeds in de koude van het huis. Ik heb om uh, 3 uur 41 vannacht heb ik het laatste contact met haar gehad. Ja. Uh, Zij uh, We hebben nog elektriciteit in de koude. Dus dat heeft het voordeel dat zij haar mobieltje ook kan opladen. Oké. Okay. Ja, dat, nee, dat is geruststellend.
1: Ja, daardoor is contact nog mogelijk in elk geval.
3: Ja, er is contact mogelijk. Uh, wat ik verder gehoord heb, is dat de Russen nu Kiev binnengevallen zijn. Ja. Ik heb ook tegen mijn vrouw gezegd, je gaat niet naar buiten. Je blijft nu in de kelder. Want je weet niet wat er nu allemaal gaat gebeuren.
1: Nee. En dit, dit, dit overrompelde u eigenlijk, hè? want u bent u Nederland uh, uh, voor, uh, voor hulpverleningswerkzaamheden. Uh, maar u had niet gedacht dat, het, dat dit het in een paar dagen opeens kon gebeuren.
3: Nou, het is niet eens in een paar dagen. Het is gewoon in een halve dag tijd ja. gebeurd. Ja. Want uh, toen Poetin nog zei in zijn reden dat hij uh, de rest van het Donbass-oblasken uh, zou toewijzen aan die separatisten... Uh, dan, uh, ja, dan had je ook niet kunnen denken dat nee. die meteen zou invallen. Nee, precies. En toen, ja, en toen mijn vrouw belde, toen is morgens om zes uur op, van Bob, ik, we worden beschoten. Nou, ja. zo is het gegaan. Ja. Nou, even, even aan de andere kant ben ik ook blij dat mijn vrouw en kinderen in de kelder zitten van het eigen huis. Ja. Want uh, er zitten duizenden mensen, zitten vast in de subway. Ja. In de metro zitten uh, ze, ja. inderdaad, om te ja, schuilen. Ja, ja. de SUV ja, heet dat, metro. En uh, ja, daar gaat dadelijk dus het eten op, het, het water gaat op, ja. er zitten baby's, er zitten kinderen, er zitten volwassenen, er zitten zelfs huisdieren. En je hoeft maar een paar Russen, als die dadelijk Kiev binnengevallen zijn, bij de uitgangen te zetten van die subways. Ja. En dan... Ja. Ja, dus.
1: Wat doet het met u dat u op zo'n afstand zit en uw vrouw en kinderen daar?
3: Uh, heel emotioneel, maar je kunt niets anders doen. En dat is dus dat je onmacht hebt. Dat is het andere gevoel. Ja. Uh, en uh, ja, je kunt ook niet daar naartoe. Er is ook wel een, uh, een Nederlandse vrachtwagenchauffeur... die heeft mij benaderd en die zegt... ik ga wel met de vrachtwagen hulpgoederen brengen. Kijk, wat uh, heel veel stichtingen in Nederland, maar ook ik doe... is dat we goederen brengen. Ja. Terwijl we dus nu ook Giro 999 hebben voor geld... Maar ja, die doen niets met goederen en dat is dus wel wat wij doen.
1: nee, precies. En,
3: uh, het zou dus heel goed zijn als de mensen zich in Nederland bedenken dat daar uh, ook goederen voor nodig zijn, rollators, rolstoelen, kinderkleding, ja, en dat kunnen ze allemaal naar baksen brengen.
1: ja, maar u bent nog druk met het inzamelen van spullen, terwijl eigenlijk uw uh, vrouwen en kinderen ook ge gevaar lopen daar. dat lijkt me ook een rare tegenstelling bijna.
3: Ja, maar dan moet je twee dingen kunnen scheiden. Ik ben oud-militair. Ja. Uh, natuurlijk ben ik ook emotioneel, omdat het met je gezin te maken heeft. Ja. Uh, aan de andere kant, uh, ja, ik ben ook naar Nederland gegaan voor een bepaald doel. En dat, uh, ja, dat zou je dus ook moeten doen. Je kunt ja. ook niks anders doen. Nee, precies. Ik ben alleen in Nederland. Ik heb uh, hier verder niks. Dus nee. ja, wat moet je dan?
1: Wat, wat, wat verwacht u van de komende dagen? Kunt u daar iets
3: over zeggen? Ja, ik denk dat uh, nu de Russen binnengevallen zijn... ...dat ze richting het parlementsgebouw gaan. Dat ze zullen dus proberen daar binnen te dringen... ...en dan uh, Zelensky met zijn regering omver te werpen. Ja. En daar dus dan een uh, Russische ja, uh, par ja, parlement als het ware zullen gaan, uh, gaan inrichten. En uh, we, kijk, het meest irritante is dat... de ...Russen zijn idioten, die ze gaan ook plunderen... Die gaan ook okay. verkrachten. Dat weten we ook uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, en dat is dus heel erg verontrustend.
2: Ja,
1: dus je bent wel bang wat de gevolgen daarvan zijn... als, als de Russen de macht hebben... en wat daar ook voor de, voor de burgerbevolking... wat het effect daarvoor zal zijn.
3: Ja, want het is dus niet uh, zo dat er alleen maar uh, vliegvelden en uh, grote gebouwen zijn gebombardeerd. Er zijn dus ook gewoon woonwijken waar de bommen neergevallen zijn. Ja. En mijn vrouw uh, had dus uh, vannacht ook gehoord dat er gewoon nog bommen gevallen zijn. Maar waar ja. uh, weten we niet. Nee,
1: nee. Hebt u het idee dat, dat het, u bent nu in Nederland, dat het, dat het Nederlanders zich ook uh, druk maken, zorgen maken over Oekraïne en meeleven?
3: Ja, kijk, er wordt, zeker wordt daar meegeleefd. Nu de mensen zich ook realiseren hoe dicht bij Oekraïne eigenlijk ook bij ons Nederlandje is. Ja. Als de mensen met vakantie naar Zuid-Frankrijk gaan, is dat verder weg dan dat Oekraïne van ons af ligt. En daar worden ik hoor ook inderdaad wel benaderd door mensen ja. die hulpgoederen willen komen brengen. En dat is goed. Uh, ik denk ook dat de mensen zich nu ook realiseren uh, hoe emotioneel het is als ik hier zit. Precies. En mijn gezin daar zit. Ja.
1: ja. ja. Maar je u u hebt het ook steeds over die hulpgoeden. Dat, dat wilt u ook snel weer uh, opstarten. Ook als de, de Russen straks de baas zijn in Oekraïne.
3: Dan moeten we afwachten wat we kunnen doen. Laten ze hier toe. Ja. Dat weet je
1: niet. Nee. Dus het is dus nu op uw, nou, op uw handen zitten, wou ik zeggen. Maar dat is niet eigenlijk wat u doet. Want u bent steeds met die met de goederen aan, aan het verzamelen en, en contact aan het houden natuurlijk. Maar het is wel ook wel afwachten.
3: Ja, het is dus voornamelijk afwachten, wat kan het Oekraïnse leger nu nog momenteel doen? Ja. Hoe lang kunnen ze stand houden? Maar als je weet uh, dat uh, de Russen zo'n hele grote overmacht hebben aan troepen... Uh, ...dan denk ik niet dat het Oekraïnse leger het kan houden.
1: Nee. Heel veel uh, sterkte gewenst en we hopen dat u uh, snel uw uh, vrouw en kinderen weer in de armen kunt uh, sluiten.
3: Ja, maar het zou nog weken duren, denk ik. Het is gewoon afwachten. Het is nu ook te gevaarlijk om daar naartoe te gaan... ...omdat uh, er wordt nog steeds gebombardeerd. Ja. En uh, ja, de wegen zijn overvol, ook richting uh, de Polen. Er zijn heel veel mensen die dus nu ook vluchten... Uh, er zijn ook uh, mensen die zeggen, ja ik kan niet weg, want, nou een andere reden, maar ook heel veel mensen moeten kiezen tussen het leven redden en hun hele hebben en houden achterlaten. Ja, dat is een keuze die je moet maken. Ja, en, uh, ja dat is moeilijk.
1: Zeker. Heel veel sterkte
2: gewenst daarbij.
3: Ja, oké, okay, heel veel dank ook. Dag dank u wel. Goedemorgen. Ja.
2: Nou jongen, ik vind het wel echt uh, uh, serieus heftig hoor, wat we nu van, uh, van Bob Bouda horen. En inderdaad, hè, het voelt ver weg. Oekraïne, hij zei van het is net zo, net zo dichtbij als Zuid-Frankrijk. Nou, volgens mij klopt dat niet helemaal. Ik denk dat Zuid-Frankrijk ja,
1: twee keer zo ver is
0: dus Ja, precies. Uh, oké, Oekraïne dan nog wel twee keer zo verder, dus
2: van. Maar het hele, het, precies, het ja. idee, het gebeurt wel op ons kant continent. Het is wel echt heel erg in die zin is het echt wel gewoon dichtbij, Jan.
0: Het is dichtbij. Het is, uh, het, 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 ik bedoel, het ligt aan de grens, de grenzen van de Europese Unie. Er zijn ja. nu een zwik Europese lidstaten die een oorlog aan hun grens hebben. Die vluchtelingenkampen inrichten langs hun grenzen. Roemenië, Hongarije, ja. Polen. Omdat er nu al meer dan honderdduizend mensen op de vlucht zijn geslagen. En, en wellicht nog veel meer straks. Uh, dit, dit is ongekend. Ja. In, in Europees verband is dit ongekend. We hebben wel oorlogen in Europa gehad. Maar het waren deels burgeroorlogen, Denk aan ja, Joegoslavië, jaren ja, negentig. Maar dit ja. is een aanvalsoorlog. Puur zang. Op een ja. ander land.
1: Maar Russen zijn idioten, zegt
0: Bob Wouder ook. Dus. Ja, daar kun je wel een kanttekening bij zetten. Want eh, een belangrijk deel van de misdaden... die Russen toen hebben begaan... en met name Berlijn... was ook wraak voor de verschrikkelijke misdaden... van de ja. nazi's in Rusland. Daar, ja. daar zit een een gruwelijke oorlogsgeschiedenis achter... die nu gelukkig er nog niet is. Maar... Laten we nog wel hopen en bidden... Ja. Dat, het, uh,
1: dat, dat ze de burgers uh, in Oekraïne met rust laten. Dat ze wat dat
0: betreft gedisciplineerden zijn.
1: Ja, ja. Hey, maar je had net, uh, Dick vroeg al... van, wat is, wat is nou precies de, 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 de aanleiding... Zeg maar, voor, voor dit hele uh, conflict? Uh, jij volgt het al heel lang op de voet, uh, Jan. Um, uh, je hebt ook wel geschreven in het Nederlands Dagblad... van, eigenlijk zie je dit, dit al lang aankomen.
0: Hoe, um, ja, hoe zeker wisten we dat dit inderdaad ging gebeuren dan? Dit heeft uh, Poetin verteld in, in iets meer bedekte termen, maar wel met uh, ook, zeg maar, het uh, zuidoosten van de Oekraïne, na, uh, met name genoemd in de Krim. Op de NAVO-top in Boekarest in 2008, april 2008. Hij was woest uh, over de steun die er was voor de, de zelfstandigheid van de staat Kosovo, dat vond hij verschrikkelijk. En eigenlijk kondigde hij daar toen letterlijk de eerste oorlog aan die zou komen. Die was er in augustus, datzelfde jaar in Georgië.
1: Ja, want hij is in Georgië natuurlijk ook al binnengelopen.
0: We hebben nu te maken gehad met uh, een gebied inpakken in Georgië, in, uh, op de Krim. In het oosten van Oekraïne, Lugansk en Donetsk, die rebellenrepublieken, die werden deels bestuurd vanuit Rusland, letterlijk ook door iemand die uit Rusland woonde. Ja. Dus hij heeft al gebieden gepakt. In Transnistrië, Moldavië, was er op de dag dat hij de erkenning aankondigde van, van die Volksrepublieken, dus de 21 februari, een militaire oefening. Dus ook daar zijn de Russen bezig.
2: Ik uh, hoor regelmatig nu in deze, in deze tijd een vergelijking gemaakt worden tussen uh, Poetin en, en Hitler. Van Hitler is ook altijd gezegd dat hij volstrekt helder was uh, in wat hij wilde en waar hij naartoe ja. aan het werken was. Ook van Hitler, gold dat toen hij helemaal mm. aan de macht was, dat, dus toen voegde hij het ene naar het andere gebied bij dat Groot-Duitse Rijk. Hè, het Rijnland, uh, uh, dus het Oostenrijk natuurlijk... Uh, het houdt nou, niet meer op. Nee, nou, het, bij Hitler hield het op toen die Polen binnenviel. Wat vind je eigenlijk van zo'n zo vergelijking? Snijdt hij nou een beetje hout of moeten we daar gewoon heel snel mee kappen?
0: Um, Hitler was natuurlijk gericht op het uitroeien van een bepaalde bevolkingsgroep. Dat was ook al heel duidelijk. Dus wat dat, wat dat betreft zat daar direct een genocidale gedachte achter. Daar kun je Poetin niet van beschuldigen met goed vertoen. Maar wat wel heel duidelijk is, is dat hij het oude Russische Rijk wil herstellen. Dat heeft in juli dit jaar in een groot essay 18 pagina's lang in de treuren herhaalt wat hij wil. Hij baseert dat op het rijk dat er toen was. Dat begon in Kiev. Kiev is de ziel van Rusland. Mm. Kiev moet de hoofdstad van alle Russische steden worden, heeft hij daarin geschreven. Um, dus wat dat betreft.
2: Is, is, is Kiev dan in de rangorde, zeg maar, in het. Wat is het voor de Russische ziel, om dat maar even zo te zeggen, nog, nog, nog hoger dan Moskou? Eerder.
0: Uh, Kiev-Rus. Was het ja. eerste, uh, zeg maar rijk als het ware, wat ontstand, uh, ontstond door zijn naamgenoot... ...prins of grootvorst Vladimir van Novgorod in Kiev. En daar wijst hij ook voortdurend naar. En uh, de, de, de kathedraal die is gebouwd voor de Russische strijdkrachten in, uh, bij Moskou... He, ...wordt ook voor een belangrijk deel vernoemd naar die grootvorst Vladimir... Maar
1: waar, waar eindigt dit dan? Wat, wat, wanneer is dat grote Russische Rijk weer hersteld dan? Bedoel, wat wat heeft, kunnen we hierna verwachten?
0: Dat heeft hij in december verteld. Uh, aan het eind, hij heeft diverse grote interviews gegeven, ook op de Russische televisie. Maar daarin zei hij dat de ineenstorting van Rusland in de vorm van de USSR een drama is. En dat zou eigenlijk ja, moeten worden hersteld. Dat betekent dat... Al die staten die vroeger bij de Sovjet-Unie. De hoorde, Baltische Staten? De Baltische Staten, uh, Wit-Rusland, Belarus heet het dan tegenwoordig, Oekraïne, Georgië, ja. maar ook Kazachstan en, en al die landen, die zouden terug moeten vallen onder de regie van Moskou. Misschien als een soort marionettenstaat,
1: ja, maar, maar dan
0: onderhorig aan het leiderschap van de, Rus de grote Russische natie.
1: Maar er worden dus ook EU- en NAVO-staten bedreigd daarmee. Ja, precies,
2: want de, de drie Baltische staten horen bij de EU. Ja. Uh, volgens mij heeft Letland zelfs de euro.
0: Ja, maar dat, dat... Dat, dat erkent hij niet. Hij is ook al een tijd bezig geweest. Er zijn allerlei kleine stappen al in de afgelopen jaren... dat hij bijvoorbeeld Russische russisch spreken, de inwoners van die staten... die hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog... Mm -hmm. voor het Rode Leger. Die gaf hij een oorlogspensioen. Omdat de... Uh, de eigen regering zo slecht voor zijn oh ja, Dus voor dat zal zo een zorgde. beetje
1: toe-eigenen... zeg dat, maar, van ja, die horen eigenlijk bij mij. Die
0: horen bij mij. En dat, uh, dat... dat wordt niet zo uitgespeeld als... bijvoorbeeld Oekraïne. hoor. Oekraïne ligt... dieper bij de ziel van Poetin... als mm -hmm. dit hoort bij ons. Het is ook enorm... groot, hè. 44 maar, miljoen mensen.
1: Ja, ja. Maar kun je je voorstellen dat... Uh, dat Rusland ook die Baltische Staten zou binnenvallen?
0: Pas als het Westen echt zo zwak blijkt... dat het nooit reageert bij steeds verdergaande stap. Ja, ja. Het heeft nauwelijks gereageerd naar de oorlog in Georgië. Het heeft wel gereageerd met sancties... naar het inp inpikken van de van Krim. De Krim uh, waar overigens Europa ook zelf schulden had. Want uh, de Rusland had er altijd al een, een Russische marinehaven. Rusland heeft... Verschrikkelijk strijd geleverd rond Sebastopol in de Tweede Wereldoorlog. Dus daarin had de Europa en ook de Verenigde Staten wellicht wat minder grote woorden moeten gebruiken. een jaar of 10, 15 geleden. Mm. Uh, maar goed, het inpakken van de hele Krim. Is, op de manier waarop het gemaakt is. daar kun je, daar kun je niet van zeggen van dat dat is goed. En nu krijg je dus die volgende stap. van Oekraïne, althans een belangrijk deel van Oekraïne. het oosten ervan. Dat heeft hij in die toespraken 2008. Heel nadrukkelijk gezegd.
2: Je noemde net al die, uh, die kathedraal voor de militaire strijdkrachten even bij, uh, bij Moskou. Um, dat doet mij ook onmiddellijk, uh, me afvragen zit daar niet ook gewoon een enorme religieuze component in deze hele oorlog? Uh, bijvoorbeeld, want uh, Rusland, uh, de zeg maar de Russische identiteit houdt samen met de, de 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 orthodoxe kerk, hangt samen dus met een bepaald soort uh, Christendom. Uh, we hebben gezien de afgelopen jaren dat in Oekraïne die die orthodoxe kerk, die aanvankelijk nog uh, als geheel uh, onder Moskou viel, gescheurd is. Uh, bedoel, dat moet als Kiev hmm. zo ontzettend belangrijk is, moet dat toch ook voor enorme krassen zorgen op dat uh, op dat zelfbewustzijn?
0: Dat doet het ook. De, de belangrijke identiteit van de Russische natie is het gedeelde geloof. Het orthodoxe, Russisch orthodoxe geloof. Dat wordt natuurlijk ook mede belichaamd door Kiev. Dat schrijft Poetin in het essay van juli. Maar in hoeverre dat echt iets is wat hij meent, is heel onduidelijk. Want in zijn toespraken van deze week, en met name die laatste toespraak waarin hij dus die... Uh, speciale operatie voor het redden hmm. van de Russische burgers daar in Oekraïne aankondigde, komt het woord geloof, christendom, kerk, uh, noem het maar op, alles wat daarmee verband zou hebben. Ik heb het drie keer doorgekeken, niet één woord daarover. Het gaat puur over Russisch zijn. Dit is, als het geloof rol speelt, is dat vooral dienstbaar aan het Russisch nationalisme.
1: Maar het is natuurlijk heel de, de kerk, tenminste de, ook de naamgever van de kerk, de Russisch-Orthodoxe kerk. je uh, well, hebt de Protestantse kerk in Nederland. Maar daar ja, moeten we het ook nog maar eens over hebben. Het is, maar het suggereert nogal uh, sterk, of het, meer, het is meer dan, dan, dan suggestie alleen, dat, dat het nationalisme een enorme rol speelt. Wat merk je daarvan, Dick? Wat is de rol van de kerk dan inderdaad in, 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 uh, in Rusland?
2: Nou, volgens mij gevoelsmatig uh, uh, schat ik hem hoger in. Uh, uh, schat ik die invloed ook groter in dan, dan, uh, dan Jan doet. Volgens mij heeft, uh, zit er in de, nou, de hele Russische manier van denken... is die kerk zo ontzettend belangrijk. Ziet Rusland zich als uh, nou, het, uh, het, het nieuwe Rome. Hè? Na, na Rome, naar Constantinopel. Rome is gevallen, Constantinopel is gevallen. Nu is er eigenlijk nog maar één plek. En De, 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 uh, de oude Tsaren die, die, die koesterden ook dat hele idee... van wij zijn de beschermer van het geloof. We zijn de hoeder van het christendom. We moeten dat beschermen tegen, nou, tegen allerlei mogelijke... Wat is het uh, wat is het immorele... Uh, ontwikkelingen die ze nou, die natuurlijk allemaal in het westen zagen gebeuren uh... Dus uh, kijk, als 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 conservatieve allerlei conservatieve krachten nu hier in Nederland uh, wat is het, Rusland voorstellen mm -hmm. en ook Poetin voorstellen als een soort een soort wat is het conservatieve superheld die tenminste nog goeie voor alle goede goede normen en waarden heeft.
1: Hè? Dat is Precies. Uh,
2: ja. Nou ja, bedoel, in Forum kring is dat inmiddels volgens mij vrij <tus> ja. gebruikelijk om dat te doen. Uh, dan dan is dat hierop terug te voeren. Kijk, de vraag is nog maar zeer of dat allemaal terecht is en uh, en ook zeker die enorme vermenging van kerk en en staat. En uh, de, hoe ontzettend nauw die, die, die hele Russische orthodoxe kerk... en zeker de kerkleiding daarvan in Moskou... verweven is met dat regime van, uh, van Poetin. Ja, ik, bedoel, ik vind daar zelf weinig christelijks aan. Maar volgens mm. mij kun je... Misschien kun je het ook wel uiteindelijk... helemaal niet, niet los van elkaar trekken. Nee. ...geloof en Russisch zijn. Nou, Russisch zijn met name,
0: met name in Russisch nationalistische kringen... ...wordt het Tsarendom weer verheerlijkt ...als de, tijd, de glorietijd van Rusland. Precies, ja. En wordt uh, Moskou ook het nieuwe Rome genoemd. En in Russische staatsmedia stond net deze maand ook een artikel... ...dat Rusland een uh, nieuwe morele code heeft ontwikkeld... ...tegen de amoraliteit van het Westen. Nou, daar
1: heb je hem nou exact... Het, is, het, is, het, is, het, is, het heeft religieuze trekken, maar is het ook, heeft het ook christelijke trekken? of is het, is, het, is
0: het Ja, nou kijk, dan moet je in het hart van Poetin kijken. Um, als je dus al die toespraken gaat volgen, bijvoorbeeld de Valdai Discussion Club, daar praat hij dan twee, tweeënhalf uur achter elkaar, dan speelt het geloof vooral een rol in het legitimeren van het, de herbouw van de Russische macht als een grootmacht in de wereld op gelijke hoogte met de Verenigde Staten. Van een politiek doel, niks, ja, uh, niks gelovig. En als je dan even de afgelopen twee, drie weken terugkijkt... dan zie je dat hij weigerde te onderhandelen met de Europese Unie... en alleen met de Verenigde Staten wilde praten. Want hij wilde alleen spreken met gelijken. Ja, ja. En maar, die, die maar Macron wonen, is,
2: toch, is toch, toch toch bij hem geweest?
0: Die wordt getolereerd. Dan dus heeft hij toch helemaal... al voor, voor
1: gelogen of niet?
0: Die voelde zich diep vernederd. Ja. Die was ook woest toen, toen, hij toch die toen Poetin die volksrepublieken erkende. Van wat heb je me nou zitten op de mouw zitten spelen? Ja. Toch probeert hij het opnieuw. Want ook Macron wil grote leider zijn. Die heeft straks verkiezingen in april. En Poetin gunt hem een plek wel op het podium. Want dan kan hij er zelf mooi naast staan als kijk... Ze komen allemaal naar mij toe. Ja. Ik ben hier de belangrijkste. Men dient naar mij te luisteren. Men dient naar Rusland te luisteren. Na grote, lange tafel. Die uh, foto ja, en, uh, en ken dat je gaat, misschien en, Maar nog. dat gaat heel diep. Hè. Zelfs zijn vrouw had geen plek meer. Was voor, er was in zijn hart geen plek meer voor, voor iemand anders dan Rusland. Dus hij is ook gescheiden. Hij, hij is mee. Rusland.
1: Poetin kon dat niet meer handelen. Ja. Er was niemand anders dan. Maar uh, je, je zag je even hoofdschudden, Dick, toen het ging over... Uh, uh, dit, dit is alleen maar um, nou ja, tot meerdere ere glorie van Rusland. zit weinig christelijk meer, meer aan. Uh, zie je dat ook zo? Of zie je, heb je daar andere ideeën bij?
2: Nee, ik, uiteindelijk zie, zie ik dat ook wel zo. Maar dan is mijn eerste gevoel toch, ja, wat is nieuw? Ik bedoel, is het nou bijvoorbeeld bij de Verenigde Staten enzovoorts... Waar, waar God ook te pas en te onpas overal wordt bijgesleept? Ja. Gaat het daar ook niet om allerlei andere belangen? Ook niet allerlei nationalistische gevoelens? Of gewoon de olie? En heeft het veel minder met God te maken? En hogere, hogere ja. normen en waarde? Politiek nee,
1: en religie op. gaan al gauw uh, dan uh, hand in hand. Uh, en dan de, dat krijgt altijd een beetje een nare stop. Ja, en dan,
0: nee, en, en, nee, nee. Stop, dat moet je anders formuleren. Excuus dat ik ingrijp, religie wordt vaker misbruikt voor, politie, voor politieke doelen. En maar andersom ook. Ja, ja. Ja. Geeft,
1: dus, maar dan, zo gaat het dus samen en dan als, het dan, als je dus, het uh, vermengt met elkaar, dan wordt het... Dan wordt het giftig. Ja, dat dan wordt giftig. het eng. Ja. Precies, maar dan en dat het, is wat je
0: hier ziet. Dat zag dat, dat je ook in de Verenigde Staten, denk aan Trump, maar ja. ook heftig tegen is gewaarschuwd vanuit conservatieve republikeinse kringen, Jullie jagen hiermee met name jonge mensen de kerk uit. Je maakt het geloof, het christelijk geloof, volstrekt ongeloofwaardig door het te gebruiken voor je machtspolitiek. Mm.
2: Ja, ja, en nu blijkt na het een na de andere onderzoek uit de Verenigde Staten dat dat ook aan het gebeuren is.
0: Nou, dat kan ook gaan gebeuren in Rusland. Hoewel, die Russische kerk is een soort mystieke religie die diep verbonden is met die zucht, die Russische zucht naar mystiek. Het is een mysterieus, groots ongrijpbaar land. Het is gigantisch. Maar nou goed, wij zitten hier lekker een beetje te beschouwen
1: hè, aan een uh, tafel in Amersfoort op de redactievloer van het Nederlands Dagblad.
2: Ja, hier nog geen raketten die in Nee.
1: In Oekraïne liggen ze, liggen ze onder vuur. Uh, je vraagt je ook wel af, in de aanloop was, het, was, was heel het gesprek over Oekraïne toch nog vrij klein. De oorlog er echt is, uh, houdt het iedereen wel enorm bezig. Uh, tegelijk denk je, ja... Goed, uh, wat moet ik doen? Uh, hoe kan ik me betrokken voelen? Uh, wat, 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 wat kunnen we doen, uh, Dick? Wat denk jij?
2: Bidden? Nee, ik bedoel, ja. dat, ik bedoel dat serieus. Ik bedoel dat serieus. Uh, ik denk dat als er een moment is om nu te bidden. Uh, voor, nou, voor de wereld, uh, voor Rusland, denk ik. Voor Oekraïne in de eerste plaats. dan is dit wel een moment. En ik hoop ook echt dat dat zondag in heel erg veel kerken eh, heel erg intens gaat. Uh, gaat gebeuren. Kijk, verder kun je natuurlijk niet zo heel veel. Um, en dat is ook... Maar ja, aan de ene kant is dat niet zo erg, zou je misschien zeggen. Bedoel, je zou gek worden uh, als je werkelijk voor al, het, ja. voor al het wereldleed een soort morele verantwoordelijkheid uh, moet, uh, moet dragen. Dat, dat gaat gewoon niet. En je kunt christelijk geloof niet, uh, uh, niet zover uitleggen. Bijvoorbeeld dat hele gebod van de naaste liefde. Nou ja, dat je evenveel moet mee treuren met een Oekraïner... Die, uh, ja, die nu onder vuur ligt... als dat zoiets in Nederland zou gebeuren. Dat is gewoon niet menselijk. Dat kun je niet, dat kun je niet op die manier zien. Um,
0: maar... Uh, um... Ja. Inderdaad. Laten we het, bre laten we het <laughs> breder trekken. Laten we het trekken naar de burgers in Nederland... Je zult hier diepe economische gevolgen van krijgen. Nederland is een van de voorstanders van de strengste st uh, strafmaatregelen. Bijvoorbeeld het SWIFT, internationaal ja. banksysteem, om Rusland daaruit te schoppen. Daar nou, waren landen als, uh, uh, in ieder geval Duitsland en ik geloof ook Frankrijk, niet voor. Dus dat is nog niet afgekondigd, terwijl ook de Verenigde Staten en uh, Groot-Brittannië ja. dat wel wilden. Dat zou wel helpen, toch? Nou, dat, maar dat betekent dat jij ook uh, grote problemen krijgt met je energierekening. Dit gaat Nederlanders geld kosten. Ja, nu betalen we, tot nu toe hebben we Poetins uh, feestje betaald via de grote hogere gasprijs voor Gazprom. Maar uh, nee, ook al snijd je dus Gazprom af, dan zal je dit geld kosten. Je, als jij voor je principes wilt ook komen, dat je zegt een democratische staat mag je niet binnenvallen. Mm. zoals je nu doet met het doel die democratie om zeep te helpen, want dat is het doel geen democratische, goede staat, welvarende staat... aan de grenzen van Rusland... waar een dictatuur wordt gevestigd... steeds meer, stap voor stap... dan zul je ook de prijs voor je principes ervoor over moeten hebben. En
1: dat vind jij, dat we dat ook uh, in, in Nederland Al, ervoor over moeten hebben? Anders moet je je
0: mond houden, dan moet je zeggen veel succes daar. Uh, ja, dat is wat wij kunnen doen.
1: Dus ja. zeggen, die lijnen afsluiten, uh, zeg maar. Ja. En ook, uh, maar dat betekent ook nee tegen Russisch gas? Of hoe, hoe, uh, wat betekent dat concreet dan?
0: Als je Rusland echt onder druk wilt zetten, dan zul je de inkomstenbronnen voor het regime moeten afsnijden ja. en Gazprom is voor het belangrijkste deel in handen van het Kremlin. Ja, die dus ik oh jongens,
2: had ik nou maar een, een warmtepomp gekregen. Gekocht, uh, ja afgelopen De meeste
1: mensen kennen Casprom uh, van uh, de Champions League, denk ik. Dus zul je maar, ook als samenleving, ook stoppen, als samenleving
0: zul je dus ook solidair moeten zijn met mensen die wonen in niet geïsoleerde huizen, geen geld hebben om zonnepanelen aan te leggen. Mm. Dat zul je samen moeten gaan dragen. Dit gaat heel lang duren. Dit gaat heel diep ingrijpen, ook in de westerse economie en de westerse samenleving.
1: We wilden met z'n allen al van het Russisch gas af, maar dat is nu een extra reden. Dus. Ja,
0: nou ja, je kunt ook nog een andere positieve uh, gedachte erbij hebben. Wellicht dat, uh, laten we zeggen, nationalistisch rechtse kringen die nogal wegliepen met Poetin, nu de ogen worden geopend van dit is dus hoe je dan politiek bedrijft. Met wij oorlog, hebben Bij vormleider uh,
1: Baudet was dat nog niet echt uh, het geval volgens mij. Als ik uh, zijn uh, nou, dan, dan, tweets mocht geloven. Dan, dan,
0: dan mag ook uh, dat zijn achterbanden ogen worden geopend voor de werkelijke achtergrond ja. van deze meneer.
1: Maar goed, je zegt uh, dat het ons uh, um, um, een paar honderd euro in de maand kan het dan wel oplopen. die gasprijzen, dat, uh, die rijzen de pan uit. Denk zeker als je uh, als je van het Russisch gas uh, afsla laat afsluiten. Dan gaat het natuurlijk hard. En dan raakt het ons Nederlanders vooral dus gewoon hard in de portemonnee. Dit, uh...
0: Ja, door eigen stupiditeit. Want je zag dus... Ja, een... maar daar kan ja, ik natuurlijk niet zoveel komend. aan doen. Bedoel, ja. Hoe kan
1: ik als consument daar wat aan doen? Ja, dat had Rutte moeten doen.
0: Ja, je had, je had LNG-aanvoerlijnen moeten doen. Duitsland heeft er niet één. Nee, nee.
1: Altijd heb ik altijd al gezegd. Maar ja, dat gebeurde niet.
0: Nee, maar dat, we, prij, we betalen dus ook deels de prijs voor, ja. het eigen, voor de eigen laksheid. Ja, sorry.
1: Ja. ja. Ja, dus daar gaan we als, als, als Nederlandse consumenten ook wat van merken. En die principes, zeg je, die, die moeten dan ook wat, uh, wat kosten. En wij als christenen, bedoel, hebben we daar nog iets, uh, iets speciaals
2: in te brengen? Ja, bidden, zei je. Ja, bidden. Mag je bidden voor de dood van Poetin, vroeg... Uh... Iemand aan me van de week. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar echt een hele poos over zitten nadenken. Zou ik nou. Lag je er wakker van? Dat is ook een heel goed teken. Nee, ik, oh. dacht, ik kan niet zeggen dat ik er wakker van heb gelegen. Nee. Oké, okay, je maar dacht erover na. Ik dacht er gewoon over na. Dat doe ik ook. Dat doe ik ook nog wel eens. En uh... Nou, ik, ik, heb, ik heb eens even wat zitten wat uh, uitzoeken. Het, uh, toen kwam ik een, een oud artikel van Jan van der Graaf uit het uh, Reventorische Dagblad uit 2003 tegen. Toen net, uh, Jan de van de vele... Graaf,
1: de, de, de vroegere ja, baas van uit. de griffen ja. met
2: de bond. Een stroming binnen de huidige protestantse kerk in Nederland. Het is goed dat je hem even ondertitelt. Precies. Ja. Die, uh, de, de, de Verenigde Staten waren net Irak binnengevallen en hij vroeg zich af... mag je, mag je bidden voor de, voor de ondergang, de val, de dood van Saddam uh, we... Hussein? de werkelijkheid mm -hmm. dus hè. Dat ging hier de over Amerikanen de...
1: die gewoon ergens naar binnen liepen.
2: Precies. Um, en uh, toen zei hij, ja, nee, zonder meer. Die man heeft zulke vreselijke dingen gedaan. Dat mag je, wat is het, met een beroep op, uh, op, op de bijbel, verschillende bijbelteksten. Moet je dat, uh, moet je, mag je daar gewoon om, uh, om bidden. Toen dacht ik, nou, maar hoe zit dat dan precies? Ik heb vervolgens nog wat verder gaan zoeken. En er kwam een fantastische gedachte tegen. Wil ik even met jullie delen uit uh, een, een Joods commentaar op het bijbelboek uh, Esther. Joods hey, mm -hmm. Joodse exegese is echt veel vrijer en ook eigenlijk veel mooier af en toe dan, dan christelijke, uh, christelijke exegese. En dat is eigenlijk gewoon een verhaal. Een verhaal over de bomen zeg maar de eik, de, 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 de beuk, de, de populier. En die, en die komen bij God en die vragen aan God om de dood van Haman. Hè? Want Haman is bezig met een enorm complot tegen het Joodse volk. Mm -hmm. Wordt in het Bijbelboek Esther verteld. En, uh, en God zegt van, nou dat is misschien wel een goed idee uh, dat we Haman gaan uitschakelen. Want het loopt een beetje uit de hand. En, uh, en, en God vraagt dan, oké, okay, maar aan wie van jullie komt die dan te hangen?
1: Mm.
2: Haman. En daar heeft al geen enkele boom heeft daar zin in. Want die dacht ik, ja, dan blijf ik bedoel, nou, blijf een lijken aan, ja, uh... lijk aan mijn takken. Dat, ik, dat, dat wil ik niet. En uiteindelijk wil alleen de doornstruik, die wil, die wil dat dan uiteindelijk wel. Maar ja, die is mooi eigenlijk gewoon een beetje te laag en te, en, te, en te klein. En de moraal van het verhaal is dan natuurlijk van ja, het is heel makkelijk om iemand dood te wensen. Mm. Zeg maar, misschien wel om daarvoor te bidden. Maar wie maar, doet het? Ja, precies. En neem je dan ook je verantwoordelijkheid. Ja. Dan ik weer precies bij het punt dat Jan maakt. Uh, ik bedoel, zijn we dan ook gewoon, uh, als, we, als we bidden om de val van, van Poetin, laten we dan niet zo ver gaan, laten we om zijn dood bidden. Mm -hmm. Maar als we dan bidden om zijn val, zeg maar, zijn we dan ook bereid om daar het ons aan te doen? Bijvoorbeeld door die sancties, die ons dus even, even hard gaan raken, misschien wel. Of in elk geval hard, uh, om die ook met geheven hoofd te dragen. Ja. Ik, nou, vind, dat ik vind ik nog
0: wel wat. Ik vind dat je dat niet mag overwegen om te bidden voor de dood van een leider als Poetin. A, wat hij daar kan doen is deels door echt schuld. Bijvoorbeeld de vorige minister van Defensie van Duitsland, eh, Kramp Karbauer, die zei, ik ben woedend op onszelf dat wij niet hebben, eh, niets hebben voorbereid om hem echt te kunnen Bakken, stoppen, om ja, hem af precies. te schrikken. Nou, dus dat, dat ligt ook deels bij jezelf. Ik moet toch weer aan Hitler en, denken. En dan, ja. ja, maar twee, dat? bid dan om bekering van die beste man. Uh, en en dat zie je ook in de geschiedenis. Een profeet als Elisa moest naar de Syrische machthebber... Om, uh, het, waarvan hij wist dat die een groot deel van de Israëlieten zou uitmoorden. Dus die hadden er verschrikkelijk lastig mee. Maar dat als mens om de dood van een ander te bidden... Kan ook nog. Tot, ja. Uh,
1: ja, de val van Poetin werd net even gezegd. Een soort Nebuchadnezzar is er toch? Die dan een uh, soort zwakzinnig wel. wordt en gras eten uh, Ja, over de, over en, de wereld en, gaat. En het ja. tot, tot tot de inkeer uh, komt. Maar... Nou ja,
2: je hebt, je hebt, je hebt zo'n zo uitspraak van Martin Niemöller Dat was de, de leider van een bekende keertje in Duitsland. Uh, jaren dertig. En die, he, die heeft gevangen gezeten. In, uh, wat is het? In de in de cel gezeten, in de kamp gezeten... en die, en die werd bevrijd. En, die, en er werd aan hem gevraagd van... maar wat, nou, wat is nou iets wat u echt geleerd hebt in deze periode? En toen zei hij... wat ik hier onder meer geleerd heb... is dat de beulen net zoveel gebed nodig hebben als
0: slachtoffers. Ja. Hmm. en misschien juist wel Poetin omdat hij een uh, alliantie is aangegaan met Xi Jinping, China. 4 februari deze maand hebben ze nog weer een gezamenlijk akkoord gesloten een soort, dat soort afstand kwaad zou boeien. Ja, zij willen samen de internationale rechtsorde onderuit halen en vervangen hmm. door hun stelsel. Maar Xi uh, Laat de portretten van Christus uit de huizen van Chinese christenen halen om zichzelf daar te positioneren. Misschien dat iemand als Poetin de ogen geopend mag worden en dat hij tot inzicht op dat punt komt. En dat zou niet alleen voor Oekraïne of Europa, maar voor heel de wereld een zegen zijn. Laten, laten we daar dan om bidden.
2: Is dat, ik, ik wou zeggen, is dat wat jij, wat jij bidt?
0: Dat zijn ogen mogen opengaan voor de werkelijkheid daarachter. Ja. Hmm.
1: Ja, je, zit een soort, je kan het goed voorstellen en tegelijk je wil gewoon dat dit, dat dit kwaad gewoon sn snel meteen stopt eigenlijk. Hè? En, maar goed, dat kan er door een radicale perkering natuurlijk gebeuren. Dan moet je
0: ook eigen fout uit het verleden herstellen. Ja. Hoe lang zitten we al niet te kletsen over 2% van bruto nationaal product voor de Defensie? En waar bangelt Nederland? Ergens op 1,1% of 1,13%? Uh, we beloven veel, maar, maar we doen het niet. In wapens, niet. We wapens, moeten... Jan. Nee, maar dan heb je een afschrikking. Dat is wat, ja. wat Karabouwer ook zei. Van, dan, dan, dan zet je tegenop, bij die diplomatie, ja. versterk je met, denk erom, je, je kunt het ook niet. Nee. Dus laten we nu praten. Poetin zag zwakte, zeggen de Chinezen. Poetin zag zwakte en durft daarom deze stresstest voor de Westen ja. aan te gaan.
1: Dus je moet ook jezelf goed voorbereiden, zodat je dat kwaad kunt... Uh, Wie vrede uh,
0: ja. wil, moet zich voorbereiden op oorlog.
2: Nee. Nou, nee. Dus bidden en werken, dat is dan ja. toch wel wat we als een soort bottomline kunnen, uh, ja. kunnen ja, con con concluderen. Meegeven, is als, als... meegeven aan onszelf ja. en aan, uh, aan uh, jou als luisteraar,
1: van wat kun je inderdaad doen hiermee? Dus uh, inderdaad, dat betekent dus ook je politieke verantwoordelijkheid nemen. Ook in, in stemgedrag daar een uh, daar rekening mee houden. Uh, ook weten dat het je wat kan kosten als het om de financiële kant gaat. En, uh, en, en, en bidden voor, uh, voor omkeer van mensen als Poetin en anderen, waardoor dit
2: kwaad kan stoppen.
0: Ja, want anders wordt dit de nieuwe internationale rechtsorde. Machten die pakken wat zij denken dat hen toebehoort.
2: Ja. Maar, maar Jan, even nog, even nog tot slot... Denk je echt dat je nooit kunt bidden om, uh, om de dood van, uh, van een tyran?
0: Zullen we Gods agenda aan God overlaten?
2: Ja, maar bidden staat vrij, toch? Uh,
0: net als toen Herodes, toen hij zichzelf als, als God liet bejubelen, werd hij door God gestraft. En ah, dat, ja. dat, Ik kan nergens iets vinden dat dat gepaard ging met een gebed van christenen daarom.
2: Nee, maar, je hebt, maar goed, oké, okay, als we het op Bijbelteksten tegenover elkaar gaan zetten, je hebt ook Psalm, psalm 139. Ja. Dat, 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 dat rare stuk... bedoel het hele dierbare Psalm is een heel raar, verneindig stukje. Ja. Uh,
0: bedoel, Gelukkig God... hij die de kinderen ja. van zijn bezetters tegen de rotsen slaan.
2: Nee, 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 dat is psalm, psalm 137. Nee, dit is van God. God oh, ja. brengt de, breng de de, de goddelozen om. Van, uh, wat ja. is het? Uh, God brengt de goddelozen om weg. Jullie uit mijn ogen, uh, jullie die uh, uh, bloed vergieten. Nou, dat is toch een soort uitroeien. Ja. En dan niet uh, God bekeer ze alsjeblieft. Maar,
0: uh... ja. Ik kan het begrijpen als een wanhoops schreeuw. Ja. Hè, om dat onrecht te stoppen. En misschien mag je het ook als Oekraïner bidden.
2: Zit
1: daar verschil in? Op het moment dat je onder, onder vuur ligt en dat het toch anders is. Of als jij uh, zoals in de tijd van uh, Nazi-Duitsland daar zelf onder, direct onder leed. Maar dat het een beetje makkelijk is dat wij in Oekraïne daar uh, of in Zuid-Nederland daar, uh, daar wij, op die manier Wij van hebben
0: het recht daar nog niet, denk ik. Voor een Oekraïne kan ik het voorstellen dat je die schreeuw van God... Uh, richt en het is aan hem om daarover te oordelen niet aan ons
1: Dank, Dank uh, Jan voor uh, je wijze woorden uh, Dick uh, we, we gaan het hiermee uh, mee doen uh, dank voor het luisteren. Fijn dat je uh, weer uh, ingeschakeld hebt. Um, als je dit uh, interessant uh, vindt en wil blijven steunen overweg, dan is een abonnement op het Nederlands Dagblad, nd.nl slash abonnementen. Daar kun je die afsluiten en daarmee maak je ook podcasts als deze mogelijk. En geef het ook door aan vrienden, collega's. Zet het op sociale media. Dat vinden we heel uh, mooi, want dan uh, het zorgt voor bereik en dat is uh, belangrijk voor onze ja, luistercijfers, maar ook duidelijk te maken natuurlijk aan de Nederlandse Dagblad dat het relevant is wat wij uh, met elkaar uh, doen. Dank hiervoor en een uh, fijne dag.